0: Chceli by sme ich dostatočne veľa, nechceme o nich prísť, no často s
1: nimi nevieme narábať.
0: Peniaze. Ako s nimi zaobchádzať, nasporiť si ich či investovať, kam sa posunulo online bankovníctvo či ako sa ubrániť pod vodom.
2: To všetko sa dozvieš v tomto podcaste, ktorý ti prináša VUB Banka. www.vub.sk Nebuď ďuro. Podcast, ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti. Vítaj pri podcaste Nebuď diuro, kde ťa možno niečo naučíme. Pozor, my dvaja určite nie. My sme Olivera Samo. My dvaja sa budeme iba pýtať. Budeme sa pýtať odborníkov na dané témy. Dnes tu je s nami Michal Leuta. Ahoj. Ahoj, čau te. Ahoj. sa predstaviť? Opäť ti pustíme takú dramatickú hudbu do pozadia. Nech sa ti páči, pódium tvoje. A Michal, predstav sa.
0: Dobrý, deň, ja, ja som Michal Euta, a Pracujem ako makroekonom vo VUB. Čiže sa zaoberám všetkými možnými vývojmi v ekonomike, čo sa deje vo svete na Slovensku, a dokonca v politike a vo financiách.
1: A teda za toto mi dokonca aj platia.
2: <rý> Nám platí za to, že sme debili v rádiu.
1: V podstate... Nazvem to tak, ale vôbec vzlom. Platia ti za to, čo vlastne sa rieši v každej krčme? V princípe áno. Áno. A v každej krčme sú odborníci. Áno. Každý má na veci rôzny názor. My sa budeme pozerať na pohľad úlohy bank v ekonomike a na tento ekonomický pohľad skôr. Však.
0: Áno, áno. Ceste čísla a fakty a ekonomické zákony. A tak, tak
2: to má byť. Na tie zákony sa dnes pozrieme. Moja prvá otázka je... Je veľmi zlá ekonomická situácia v tomto momente, alebo skôr, ako by si pomenoval, aktuálnu situáciu vo svete a na Slovensku? Myslím si, že všetky pejoratíva budeš používať, to najhoršie, čo existuje v tam, práve v tomto momente, ale poď cez fakty, cez čísla. Akej sme situácii?
0: Hej, tak nebudem zase najväčší, najväčší pesimista, lebo vždy môže, môže byť horšie, um, ale skloníme sa tu také, také slovičko, že stagflácia. A to je ako keby spojenie dvoch, dvoch významov, že, že ekonomika nám stagnuje a zároveň máme vysokú infláciu, čiže vysoký rast cien. To sa nestáva veľmi často, naposledy to bolo možno v 70. rokoch minulého storočia, a je to aj taká veľká výzva, lebo, lebo väčšinou sa tá vysoká inflácia objavuje vtedy, keď, keď ekonomika šliape na plné obrátky a ľudia toho chcú nakúpiť ešte viac, než, než firmy dokážu vyrobiť. A dnes sme v takej špecifickej situácii, že tá ekonomika nie je taká silná, ale predsa len tie, tie ceny rastú veľmi rýchlo. Takže ako keby to najhoršie z z obytvoch svetov.
2: Môžeme hovoriť, že dopomohla tomu určite vojna, covid... A všetky tieto situácie.
0: Samozrejme, tá, tá vyššia inflácia začala už koncom pandémie, keď sa ukázalo, že aké, aké vlastne zraniteľné sú tie výrobné a dodávateľské reťazce po celom svete tým, že tu vyrábame autá pre nemecký, americký trh, ale súčiastky sa dodávajú z Číny, z Južnej Ameriky a podobne. A, a Ak niekde COVID ako keby ovplyvní tú, tú výrobu, tak potom sa to prenáša aj cez, tu, cez tú dodávateľskú sieť až ku nám. Autá nemohli vyrábať naše automobilky, lebo nemali čipy. Napríklad aj tam, tam bolo vidno, aký je ten svet prepletený a zároveň zraniteľný. No a tá vojna k tomu dodala ešte samozrejme. Vtedy, vtedy rýchlo rastú ceny rôznych komodít, teraz najmä energetických, ropa, plín, elektrická energia, čo zvyšuje všetkým náklady. A, a, a niektoré firmy nutia až prestať vyrábať alebo
2: zbankrotovať dokonca. Takže ak by sme to mali zhrnúť laickým slovom, slangovým, všetci sme v prdeli.
0: <laughs> Ak by sme mali vidieť aj nejaké,
2: nejaké pozitíva
0: Tak napríklad ešte sa to neprejavilo veľmi Na, na miere nezamestnanosti Ten trh práce je stále silný ne, Ľudia ešte tak neprichádzajú o zamestnanie Ak by sa to udržalo Tak by to vlastne, vlastne nemuselo byť ešte také zlé Ten najbližší rok Skôr je tam tá rozba, že keď nám, nám Rusy Naozaj vypnú plyn tak, tak tu príde aj recesia, teda pokles ekonomiky A vtedy už by rástla aj tá nezamestnanosť Určite, čo, čo by veľmi Mnohých bolelo
1: to je presne, presne to z znázorňuje to, čo mi stále hovorila stará mama, nie je nikdy tak zle, aby nebolo horšie ešte niekedy, takže áno, ak nás vypnú, môže to byť ešte horšie. Takže toto je taký pohľad na aktuálnu situáciu v ekonomike. Teda
2: cítime veľké zmeny samozrejme. Určite vieme nejakým spôsobom pokryť tie naše financie, alebo teda pokrytú infláciu, ochrániť financie, to je lepší, lepší pojem. Čo by si urobil na mieste podnikateľov alebo možno bežných ľudí? že kam by si svoje peniaze investoval alebo ako ich ochránil, keďže je tá stakflácia a enormne vysoká inflácia 12-13% ročne, čo je obrovské číslo.
0: Takto základné pravidlo je, že ne, netreba držať všetky svoje peniaze na bežnom účte alebo dokonca v otohosti, pretože z nich tá inflácia ako automaticky ukrajuje. Tým, že, tým, že rastú ceny, tak klesá tá, tá kúpyschopnosť týchto peňazí. Teraz to bolo najnovšie už 13 medziročne, čo, čo je viac ako desatina, čo, čo je podstatne vysoké číslo. Takže ak, ak mám nejaké peniaze, ktoré, ktoré teraz nevyhnutne nepotrebujem, tak je, je dobre ich investovať, aby niečo zarábali. Pretože aj, aj počas inflácie zvyknú rásť komoditné trhy, akciové trhy. Zrejme sa už od dna odrážajú aj dlhopisové trhy, to je, to je taká ďalšia trieda, kde sa dá investovať. Um, a dnes už je to investovanie aj pomerne, pomerne lácné, dá sa to robiť cez internet uh, s nízkymi poplatkami. Um, ak teda časť tých peňazí držíme tam a oni niečo zarábajú, tak jednoducho prerobíme menej, ako keby sme ich držali len, len v tej hotovosti.
2: A mo- môžem nás počúvať práve teraz niekto, kto ani nevie, čo je tá inflácia. Keď si to pomenoval, ale skúsme to tak viac laicky povedať, že inflácia, dajme tomu, máš na účte 100 000 eur. Vymyslíme mm. si. A keďže je inflácia tých 12%, alebo dajme tomu 10, aby sa nám to lepšie počítalo, takže v roku 2021 si za 100 tisíc eur kúpiš veci v hodnote za 100 000 eur. Ale Aha. v roku 2021, keďže je inflácia, 10% inflácia, tak si za tých 100 tisíc kúpiš veci, ktoré predtým mali hodnotu tých 90 tisíc. Dajme tomu, Aha. je to 10% na inflácia, peniaze strácajú na hodnote a všetky veci zdražujú. Tým pádom si kúpiš za rovnakú sumu, menej veci. Takže si to vysvetlil za našeho Míša, hej? Ja som sa spýtal, či to chápem dobre.
0: Dobre to chápeš. Tie centrálne banky v moderných krajinách väčšinou cieľujú infláciu okolo 2% ročne, ale teraz sme naozaj v tej, v tej špecifickej situácii, že tá, že tá inflácia je rekordne vysoká, čiže až takto rýchlo vedia naše peniaze strácať hodnotu. Um, Samozrejme, netreba tam zase špekulovať, že, že, že budem investovať všetky peniaze, ktoré mám a vždy treba mať nejakú, nejakú takú rezervu na, na to, že sa niečo stane, nejaké nečakané výdavky, strátim prácu, chvíľu potrebujem proste prežiť. Mladí ľudia ešte, ešte, ešte nezvyknú mať nejak našatrené také zdroje, aby, aby, aby dokázali jednoducho investovať. Ale napríklad, keď už, keď už si odkladám na na budúci nákup nejaké nehnuteľnosti, keďže tam už často musím, musím prispieť aj, aj nejakými svojimi peniazmi, tak toto trvá niekoľko rokov a tam už naozaj sa oplatí tie peniaze do niečoho investovať.
2: Určite... Je fáma, alebo teda hovorí sa, že medzi mladými ľuďmi že je zbytočné investovať s malými peniazmi. Lebo tak predsa len ľudia mladí brigádujú alebo pracujú, majú, majú nízky plat a teraz si povedia, máme z toho nízkeho platu ešte investovať? Oplatí sa to? A keď investovať, prečo cez banku? Prečo nie cez môjho kamoša Ferka, ktorý má 18 rokov, minulý týždeň ešte bol murár, ale tento týždeň už je odborník na financie a ako ďalší každý druhý slovák, tak prečo práve dôverovať banke a prečo investovať aj s tými malými peniazmi?
0: Tak jedna vec, jedna vec je tá, tá odbornosť, že naozaj každý vám môže, môže vo veľkom predstaviť nejakú superinvestíciu, ale superinvestícia to nemusí byť, môže to byť veľmi rizikové a preto sa napríklad používajú skôr fondy, ktoré tie investície majú rozložené do viacerých akcií, do viacerých dlhopisov, Najlacnejšie sú tzv. ETF fondy, takže tam sa oplatí investovať aj s nižšími sumami. Ale v princípe základ nejakého finančného zdravia človeka počas života je to, aby nemínal viac ako má príjmy, aby si v každom prípade ako keby nejakú tú rezervu tvoril. A už keď to prekročí nejakú tú hodnotu, tak, tak sa to dá potom použiť na tie investície.
2: Prečo dôverovať banke? To si zodpovedal, ale otázka teraz bude znieť inak. Prečo tie peniaze si radšej nenechá doma? Je stakflácia, obrovská inflácia, bojíme sa o tie peniaze, bojíme sa teraz investovať, nevieme, čo bude, nikto nevie, čo bude. Tak to bolo celý život a v mi o co hovoril. Pozri sa, sú tu banky, sú tu odborníci, sú tu finanční poradcovia, ktorí majú 20 možností, 20 scenárov, čo sa môže v ekonomike stať a stane sa 21. Pretože nikto nikdy nevie, čo sa bude diať. A teraz veľa ľudí sa bojí s tými peniazmi vôbec nejakým spôsobom narábať, keďže situácia aká je. Či nie je lepšie si tie peniaze nechať doma pod vankúšom a, a síce budú mi strácať na hodnote, ale či predsa len to nie je lepšie, aby som spával s čistým svedomím.
0: Tak tá prvá vec je, že, že tie peniaze sú bezpečnejšie v tej banke ako pod tým vankúšom. Hej, tá hotovosť, čeli čo sa tomu môže stať, môže prísť zlodej, môže sa nastať nejaký požiar alebo podobne. Povodeň alebo Vánkušová vojna a čo potom? No? <laughs> peniaze pod celom byte. Alebo deti sa s tým začnú hrať alebo
1: podobne. Monopolí sa začne s tým vlastne hrať. Takže
0: jedna vec je tá, tá bezpečnosť. Tie, tie banky u nás, u nás sú bezpečné. My sme to videli aj napríklad počas finančnej krízy v roku 2008-2009, kedy sa celý ten finančný systém západného sveta zatriasol. Banky boli v problémoch, ale tie naše banky mali dostatočný kapitál na to, aby vlastne štát im ani nemusel pomáhať v takých, v takých obrovských problémoch. Tie naše banky sú, sú konzervatívne, čiže tam, tam sa netreba bať nejakých finančných ťažkostí, že by tá banka išla Nebode, nebode aj do bankrotu alebo podobne.
2: Dobre, ak nastane situácia, že padne trh napríklad nehnutelnosti a ja budem chcieť kúpiť nehnuteľnosť, ktorá bude v dobrej cene, ale nebudem mať na to prostriedky finančne na svojom účte, tak v tom prípade vie mi banka nejakým spôsobom vyhoviť alebo ponúknuť lacné peniaze na to, aby som na nich dokázal ešte aj zarobiť. Je taká nejaká možnosť, lebo logicky zoberiem si úver alebo mi pomôže s nejakým financovaním spotrebný úver a teď. Ale je to pre mňa na konci dňa výhodné, keď si kúpim nehnuteľnosť za lacné peniaze, ale požičia mi banka s nízkym úrokom. Chápeš tu matematiku, že aby sme to vysvetlili aj ostatným?
0: E, myslíš tak, takú, takú vec, že, že požičiam si za lacno a ešte to investujem a na tom zarobím? Áno. Niektorí hm. ľudia to robia, ale je to samozrejme rizikové, hej, že založím vlastnú nehnuteľnosť. To už je rizikové, hej, že ak sa mi niečo stane a nebudem vedieť tie každomesačné splátky splácať, tak o tú nehnuteľnosť prídem a nebudem mať kde bývať. A zároveň ešte teda tie peniaze bude ma niekde inde investované, čo je tiež rizikové. Tomuto sa väčšinou hovorí, že, že to je obchodovanie na páku, že vlastne ja si požičiam na to, aby som investoval. Mm-hmm. To by som mladým ľuďom, ktorí ešte nemajú nejaké veľké úspory, napríklad neodporúčal,
2: že je to dosť mm-hmm. rizikové. A ľuďom, ktorí si založili napríklad firmu pred pol rokom a potrebujú nejaké peniaze, je výhodné si pre nich požičať peniaze od banky? Ak áno, prečo?
0: Samozrejme záleží na tom, na tom rozvojovom projekte, alebo na čo, na čo si chcú požičať. Je úplne prirodzené, že, že firmy v tých prvých rokoch sú ako keby v mínuse a práve banky sú tým spôsobom, ako sa môžu dostať k kapitálu. Napríklad aj taký rozdiel medzi nejakým európskou ekonomikou a americkou je v tom, že, že tie banky u nás hrajú ešte oveľa väčšiu úlohu ako v Spojených štátoch, keď financujú firmy na tie investičné projekty. Samozrejme, ten projekt musí mať nejakú hlavu a petu, aby, aby sme tu vedeli tú banku presvedčiť, že, že sa do toho oplatí investovať, lebo tá banka vlastne tiež ide do toho rizika, že vám tie peniaze a možno ich
1: ani nikdy nedostane naspäť. Mm-hmm. To, to je jasné. A keď sme pri tých nehnuteľnostiach, tak je nejaký ideálny čas, kedy sa do toho vrhnúť, kedy kupovať tie nehnuteľnosti.
2: Bol už, bude... Je teraz, A to je obrovská dilema. Je už... to
1: dilema naozaj, každý to
2: rieši. Áno, už 7 povedal. mesiacov hľadám nejakú nehnuteľnosť za dobré peniaze. A 7 mesiacov vidím, ako to stále rastie, rastie, rastie. A povedal som si, vynikajúce, keby to kúpim pred 7 mesiacmi, tak by som mal nehnuteľnosť za pomerne, pomerne dobré peniaze. Dnes to je už minulosťou.
0: Vždy, keď sa pozrieme na ten vývoj v minulosti, tak si vieme identifikovať, že kedy sme mali nakúpiť. No. E, Takéto posledné dno bolo asi v roku 2017. Vtedy sa mne, mne podarilo kúpiť, ale to bola úplná náhoda. Áno,
1: A... na, naši práve vtedy predávali. Aha. Takže byt, ktorý teraz má pomyselnú nejakú veľkú hodnotu, vtedy predali za tie najmenšie peniaze.
0: Hej, ten základný je, že my nevieme, čo bude do budúcna. Zdá sa, že teraz aktuálne sa ten trh už bude otáčať, pretože aj v súvislosti s tou vysokou infláciou, ktorú sme spomínali, centrálne banky začínajú dvíhať úrokové sadzby a už vidíme, že aj úrokové sadzby na hypotékach rastú, rastú na Slovensku. A to znamená, že čím drahšia je tá hypotéka, tam tým menej ľudí si bude môcť dovoliť nejakú tú nehnuteľnosť. Keď som počítal napríklad, že ako veľký rozdiel robí nárast úrokov z 1% na 3%, tak pri rovnakej splátke mesačnej e, si takýto človek dokáže dovoliť, ako keby kúpiť nehnuteľnosť len o štvrtinu lacnejšiu, ako bola predtým, čo oh. výrazne to ukrajuje z tej kúpnej sily, lebo viac dávame tej splátky na tie úroky. Tým bude
2: menší dopyt a by tie nehnuteľnosti pôjdu. Doba. Presne takéto
0: je očakávanie. V niektorých krajinách už to ochladenie realitného trhu vidíme, najmä v takých, kde tie úrokové sadzby rastli najrýchlejšie. Napríklad v Českej republike už sú hypotéky, že za 6-7%, mm. v Spojených štátoch 6%, a tam už tie predaje išli dole. Prvé náznaky, niektorí už takýto realitní odborníci, alebo makleri už hovoria o tom, že, že môžeme vidieť aj na Slovensku, ale zatiaľ na to ešte nemáme nejaké super čísla. Zrejme možno do konca roka aby naozaj k nejakému obratu, minimálne zásadnému spomaleniu rastu cien
2: malo prísť. A myslíte si, že tá, nejaký výrazný pád cien... Nemôže nástať, ty si povedal o spomalení nárastu cien, Aha. ale ja si myslím, že tie ceny najmä v tej Bratislave sú, sú extrémne nadhodnotené a ten náraz za posledné dva roky sú obrovské percento, ktoré je až nereálne.
1: Takisto aj funguje Praha v podstate znova ako hlavné mesto. Je to úplne niečo iné, ako keď človek býva v odľahlom meste alebo v dedine?
2: Tak v Česku. Určite, ale stále Bratislava vyhráva na tým dvojoročným nárastuncie nehnuteľností nad Prahou, čo je, čo je pre ne veľmi zaujímavé. A teraz otázka je, že, že stále tie ceny majú kam raz, aj keď sa spomali tempo. Majú stále kam naraz. Nemôže nastať situácia, na ktorú sa ja spolieham, že tá, tá bublina, tá fejková bublina, ktorá sa tu nafúkuje niekoľko rokov a je podľa mňa nafúknutá až až, jedného dňa praskne a a ľudia proste nebudú mať prachy na to, aby splácali hypotéku, aby platili veľké úroky bankám a, a tie byty jednoducho pôjdu, pôjdu rapidne dole, tak jak tá ekonomika stále kolíše, lebo takže tá krivka ide veľmi, veľmi rýchlo hore. Tých nehnuteľností teraz sa bavíme.
0: Isté riziko toho poklesu cientu určite je. A my, keď sme sa pozerali na to na nejaké nadhodnotenie cien nehnuteľností voči nejakým tým, ekonomickým fundamentom, to nazveme teda nejaké príjmy, uh, úrokové sádzby a, a nájmy a podobne, tak to vychádzalo, že, že tie slovenské nehnuteľnosti môžu byť v priemere nadhodotené aj o 30 Čiže to by hovorilo minimálne o tom nejakom pomalšom raste v, v horizonte niekoľkých rokov. Ale v prípade, že by naozaj napríklad nám Rúsko stoplo cez zimu plyn a my ho budeme šetriť pre domácnosti, aby sme mali čím kúriť, to znamená, že nebude dostatok pre firmy, ktoré nebudú môcť vyrábať, tak v takom prípade tzv. recesie, teda ekonomického poklesu, by už naozaj ľudia prichádzali o prácu, už by sa ten dopyt výrazne okresal aj z toho titulu, že, že ľudia jednoducho nebudú mať tie peniaze. A, a banky im možno sa budú oveľa viac báť požičiavať, pretože, pretože ťažko asi dáme taký úver nezamestnanému človeku.
1: No je to, a možno niektorí si vravia, že, že to niekedy vyzerá, ako keby tie banky práve ovládali to tempo toho sveta. Alebo je to práve naopak, to rozhoduje o tom, že či banky budú mať vyššie úroky, nižšie čo sa bude diať.
0: Ako to je? Jedna vec je tá politika centrálnej banky. To sú, to sú špeciálne banky, ktoré sú vlastne verejnými inštitúciami a, a za cieľ majú tú ekonomiku nejako stabilizovať, čiže... V v tých zlých časoch znižujú úrokové sadzby a pumpujú peniaze do ekonomiky, aby ju podporili. A v tých dobrých časoch alebo v časoch vysokej inflácie naopak musia tú menovú politiku uťahovať, čo sa deje práve aj teraz. Čiže nemôžeme povedať, že, že slovenské banky sa rozhodli, že budú vysoké úroky a, a tým, tým tie úroky budú vysoké. Z úroky začala zvyšovať aj Európska centrálna banka, čo je teda naša, naša banka, centrálna banka v eurozóne a tá určuje, že do akej miery budú drahé tak krátkodobé peniaze, teda pôžičky mm. na nejaké obdobia mesiacov až rokov. A z toho potom vyplýva na finančných trhoch aj, aj tie dlhodobé úrokové sázby, napríklad na, na 10 rokov, e, ktoré platia štáty, štáty a banky, za ktoré si požičiavajú. Čiže my, keď si na nové hypotéky potrebujeme požičať e, peniaze na finančnom trhu, e, tak e, zaplatíme X e, a my ich posunieme ďalej do ekonomiky za Y, ktorý, ktorý, ktorý by býva vyššie číslo samozrejme, pretože jednak chceme nejaký zisk, ale jednak musíme pokryť náklady na to financovanie, nejaké riziko nesplatenia tých požičiek, že keď viem, že jeden človek z 100 zhruba ten úver nebude splácať, tak tých 99 ľudí musí, musí na tých úrokoch zaplatiť toľko, aby, aby sa to stále oplatilo. Musíme samozrejme
2: zaplatiť svoj chod, plus teda nejaký zisk. Tento seriál sa volá nebo Ďuro a ja sa teraz zahrám na dura. Vedel by si mi vysvetliť, možno tak v skrátke, Mišo, ako funguje ten cash flow peniazy? Vytlačia sa prachy. Za posledné mesiace sa vytlačili peniaze najviac v histórii a nie je úplne zdokladovateľné, že koľko vlastne vytlačili. A, a žijú, tie, žijú tie štáty, napríklad tá Amerika, na obrovský dlh. Ale ako, ako tie peniaze, ako fungujú v tom cash flow? Vytlačia sa prachy a ďalej čo? sa Chcem ako, ako vlastne aký to má dopad na toho konečného spotrebiteľa, na toho bežného človeka, ktorý my trá napríklad, aký bude na nás dopad z toho, že v Amerike teraz vytlačia prachy. Len tak.
0: Tá Amerika je dobrý príklad, lebo, uh, lebo tam tie aj menové, aj, aj rozpočtové stimuly boli, boli oveľa väčšie ako v Európe. A zrejme je to práve Amerika, ktorá spôsobila ten obrovský dopyt po svete, ktorý, ktorý sa nedokáže uh, nedokáže na, naplniť a tým nám rastú, rastú tie ceny. Uh, tak z tej hľadiska z tej novej peňažnej zásoby to funguje tak, že uh, Centrálna banka uh, nakupovala uh, dlhopisy jednak vládne a jednak firiem a tým, sa do, tým že nakupovala, tak si vymenili, vymenili to, to vlastníctvo a do, do obehu sa dostali nové peniaze tých, ktorí predávali tie, tie dlhopisy, čiže vláda a firmy, ktoré vydávali dlhopisy mali zrazu oveľa viac hotovosti, teda tej, tej digitálnej hotovosti, nehovoríme o tlačení peniazy v bankovkách, no, no, no. bankovkách a minciach, ale jednoducho tie elektronické peniaze a tým, že teda oni mali viac, viac, viac zdrojov a úrokové sa boli nízke, tak mohli firmy viac investovať, požičiavať si, ľudia si mohli viac požičiavať na spotrebu, alebo aj na, na investície, na nehnuteľnosti. A tá ekonomika bola podporená. Ale s odstupom času vlastne po, tej, po konci pandémie, nevieme, či máme koniec pandémie, ale zrejme, zrejme už to najhoršie máme za sebou, tak vidíme, že tie stimuly boli také veľké, že a tam, tam v Amerike dokonca rozdávali peniaze ľuďom, prostredníctvom šekov aby, aby miňali aby mali istotu nejakú finančnú a ten vysoký dopyt potom ten obrovské množstvo peňazí, tlačí na, na tú infláciu a rastien
1: A teda, aby som to správne pochopil tak ten možno tak durovsky povedané najväčší dopad potom na toho človeka to si sa pýtal, Oliver, však
2: na, no na... áno, na konci dňa je to tá inflácia, na... Ktorá, na... ktorá... Inflácia teda, sa tlačia do obehu, aby tam bol ten správny cash flow a na konci dňa uh, my na to doplatíme tou zvýšenou infláciou. Tak. Je to tak.
0: Ale zase profitovali sme z toho prostredníctvom nízkých rokových sad lacnejších požičiek, um, lacnejšieho nákupu, televízoru na splátky mm-hmm. alebo podobne.
2: Áno, ako som vral na začiatku za lacné požičané peniaze, ľudia vedeli mm-hmm. dokonca ešte zarobiť, lebo tak bejvávalo. bejvávalo. <laughs> a vedel by si by to povedať, ako by vyzeral svet bez bank. Dalo by sa vôbec fungovať? Či fungovali by sme ako, ako počas opic, že výmený obchod, tu máš paradajku za, za pomaranč, chodili by sme dojiť kravy a čakať doradu za na námeso.
1: Ja, ja by som vymenil tvoju ženu inak za moju, ak by sa dalo. Skúsi to. <laughs> to, to nie je výmeny, okrne. <laughs> <laughs> Skúsim to ráza, potom bude Sketchbro s Oliverom a be, bez be
0: sama. sama
2: tak. <laughs> Dobre,
1: alebo naopak. E, ťažko si predstaviť
0: ten svet e, bez bank. Také tie dve základné funkcie bank sú nejaký ten platobný styk, máme tu aj nejaké ako keby, iné formy toho rôznych pláde, PayPal a rôzne tieto fin- fintechy, že to by sa teoreticky dalo obísť, ale tiež musia mať tieto spoločnosti ako keby prijímať nejaké vklady možno mať nejaké poplatky, aby mali z čoho žiť a podobne. A potom je to tá druhá dimenzia toho úverovania že teda firmy ľudia aj štáty potrebujú niekedy si tie peniaze požičať ťažko si predstaviť mm-hmm. svet bez toho minimálne v tom firemnom svete, pretože ak sa firma nejak rozbieha a ide, ide investovať do, ne, do nejaké novej výrobnej linky alebo do nejakého nového softveru podobne, Tak na, na to potrebuje hromadu peňazí. Ťažko asi čakať, že kým si na to zarobí a potom, potom to splatí. To by bolo asi, asi zbytočné. Čiže určitý presun medzi úsporami a investíciami by asi existoval vždy, že niekto, niekto kto sporí, by chcel s tými peniazmi niečo zarobiť a niekto, kto chce peniaze minúť, alebo investovať do nejakého reálneho biznisu, tak ten si zase potrebuje tie peniaze požičať. A banky, ak by, ak by sa to nevolalo banky, tak určite by existoval nejaký iný systém. A dnes existuje napríklad, že, že Um, dokážete sa z niektoré aplikácie ako keby požičať iným ľuďom na nejaké mm. projekty, len, len je to veľmi, veľmi rizikové, že my tých ľudí nepoznáme, my tie ich projekty uh, nepoznáme. Na, A na to, tú aplikáciu samotnú nepoznáme vlastne, že, či to je... Presne, môže sa stať, že, že, že aj ten, uh, ten samotná, tá platforma mm. na, príde do nejakých finančných problémov a tie peniaze už nikdy neuvidíme. A na to sú znova tie banky ako keby špecializované inštitúcie, že, že tam príjete, tam vedia, aké dokumenty si od vás vypýtať, aby zistili, že e, koľko zarábate, e, či na to máte, aký je ten projekt, e, aká je tá nehnuteľnosť e, a teda, že či, sa, či sa oplatí, naozaj oplatí vám požičať. E, alebo ste rizikoví a vypýtajú si vyšší úrok e, prirodzene, aby pokryli to riziko.
2: Koľko percent zo 100? Je, je OK investovať. Ja by som chcel počúť, či existuje nejaká formulka na to, že zarobím 100% a teraz ako to rozložiť. Ja som videl jeden taký, jeden taký obrázok, kde ma presvedčali o tom, že je vhodné 33% do zlata, 33% nehnuteľnosti a 33% cash na to, aby si do niečoho investoval. Mne to príde ako veľmi vysoké percento, v rámci nejakých peniazí, čo vám na účte, alebo nie akokoľvek. A,
0: a hovoríme, že, hovoríme, že tá stovka je už, už ako keby tie voľné peniaze, ktoré, ktoré som niekto rozložil. Vyslovene voľných peniazach sa baví. Tak vždy záleží od, toho, od tých individuálnych podmienok. Že, že kedy ja asi tie peniaze môžem po, uh, potrebovať? Že na čo to vlastne investujem? Môžem, môžem uh, si sporiť investovať uh, na auto alebo na na alebo na dôchodok uh-huh. a tam, tam sú tie ako keby investičné horizonty, že na ako dlho uh, úplne, úplne rozdielané. Či krátkodobo alebo dlhodobo potrebujeme Čiže či ak, ak, ak hovoríme o nejakom krátkodobom a menej rizikovom investovaní uh, tak tam sa skôr odporúčajú uh, dlhopisy uh, pretože tie ponúkajú ako keby nejaký fixný uh, výnos do svojej splatnosti uh, a sú pomerne bezpečné napríklad štátne dlhopisy alebo niektoré firmné dlhopisy. A potom o niečo rizikovejšie sú akcie. Tam vidíme, že tie akciové trhy sa vedia hýbať hore-dole, hore ale v tom dlhodobom horizonte 5-10 rokov akože takmer vždy ponúkajú oveľa vyššie výnosy ako, ako dlhopisy. Ako väčšinou niektorí investori to majú jednoducho 50 na 50, dlhopisy, akcie potom sú nejaké realitné fondy, že ak chceme zarábať na tých, si myslíme, že tie reality ešte pôjdu hore, tak sa dajú nakupovať realitné fondy. Nejaké zlato a kryptomeny, ako ja osobne pokladám možno že príliš rizikové, alebo príliš ako keby nepodložené aktívum, že, že neviem, že čo je tam tá hodnota, ktorá by mala rásť pri tých kryptomenách, alebo pri tom zlate, je proste je to taký ligotajúci sa kov, akože dlhodobo v histórii ukázalo nejakú, nejakú svoju výkonnosť mm-hmm. a Neviem, či,
2: či by to tak malo, muselo byť aj do budúcnosti. Tak zlato nie je investícia, zlato je udržateľnosť hodnoty, že minimálne tomu, komu sa oplatilo, teda podarilo zohnať zlato pred touto krízou obrovskou a mal v nej pomerne veľké percento svojich peňazí, tak mu to dokáže pokryť nejaké percento inflácie. Keďže ne...
0: Veľa, veľa investorov sa, sa naozaj tak správa, že zlato je ako keby nejaká poistka áno. voči nejakým zlým časom, že vtedy, vtedy rastie, um, ale pre mňa to nie je až také presvedčivé, že tie akcie a dlhopisy, ako keby za nimi sú nejaké reálne, reálne firmy, na, máš, na ktorej máš nejaký vlastnícky podiel a pri tých dlhopisoch tam, tam zasa máš ako keby ten veriteľský status, že ja som ti požičal, tak ty firma mi vrátiš. Áno,
2: Veď to je super na tomto, že tie akcie tam vlastne robia firmy za teba. Tam vlastne vo firme ľudia sa starajú o to, aby si ty na konci nezarobil zarobil, lajcky povedané, a investuješ prachy, ktoré potom pracujú, aj keď ty spíš, čo je super. A kryptomeny, hovoril som už minule ja osobne si myslím, a som zvedavý, čo mi na to povieš ty, že kryptomeny, pomer, risk, zisk, neexistuje lepší biznis.
0: Hej, ale to je potom vlastne ako lotéria, yeah. že, že, že môžeš, môžeš skúsiť ísť aj do kasína, áno, môžeš veľa vyhrať, môžeš veľa prehrať, ale, tým, ale, že... ale, ale také nejaké zodpovedné investovanie by malo byť práve že ďaleko od tohto, že ja sa snažím to riziko minimalizovať, aby som naozaj získal nejaký troj, peť. 7% výnos Lečite. ročne a, a s tým som spokojný, lebo viem, že, že neprídem o všetky gate. No.
2: To súhlasím s tebou. Ak sa bavíme o zodpovednom investovaní, tam kryptomeny ani len nevpachnú. je jednoznačne. Riskujem všetko, ale môžem zarobiť oveľa, oveľa. Pri kryptomenách
0: oveľa. je naozaj tá zásadná otázka, že či majú ako keby dlhodobú budúcnosť. A tam ja som hmm. skôr Pesimista v tom, že, že vlády a centrálne banky si zrejme budú chcieť ako keby ponechať tú moc, že vedia ovplyvňovať tú zásobnú peňazí v ekonomike, alebo naopak v ekonomike pomáhať, alebo, alebo ju schláďovať v nejakých horších časoch. A preto skôr si myslím, že, že skôr budeme mať digitálne meny, digitálne euro, um, teraz nemyslím tie, tie bežné elektronické peniaze, ktoré tu máme, ale že aj centrálna banka bude ako keby, možno aj u nej budeme môcť mať nejaký, nejaký účet s digitálnymi peniazmi a s nimi sa budú robiť jednoducho transakcie. Vlastne ten trend, trend vidíme, že aj, aj banky už prešli na tie instantné platby, že do pár sekúnd ti tie peniaze a lacno prídu. A, a Preto si myslím, že že skôr ako keby tá konkurencia medzi medzi tými klasickými štátnymi menami a kryptomenami, že že ich jednoducho ako keby budú držať tie vlády a centrálne banky na úzde, že, že skôr by som videl, že budú pokračovať tie tie klasické meny, ako kryptomeny.
2: A možno sa spýtam teraz ako úplný blbec, ale je možné, že euro zanikne? Euro brutálne padá za posledné roky a euro k doláru, je to to akože neskutočný kurs, neskutočný kurs, je to takmer jedna k jednej, čo som fakt nečakal, že tak blízko príde, tak skoro teda. A je nejaká pravdepodobnosť toho, že euro proste brutálne padne a, a... Ten zánik by hrozil iba v
0: prípade, že by sa Európska menová únia, tých, tých 20, vlastne už 20 krajín s Chorvátskom, to bude od januára, že by sa rozpadla Európska menová únia. To nám trochu hrozilo pri tej dlhovej kríze v roku 2010 až 2015, kedy vlastne krachovalo Grécko a iným krajinám sme museli výrazne pomáhať, aby vedeli financovať svoje dlhy. A teraz si myslím, že, že napriek tomu, že tie úrokové sádzby rastú, tak tá pravdepodobnosť nejakej takej vážnej krízy je podľa mňa oveľa menšia. Jednak aj tá Európska Centrálna banka už vtedy povedala, že urobí všetko preto, aby, aby to euro zachránila, čiže, čiže bude nakupovať dlhopisy tých krajín, aby, aby držala tie ich požadované úroky nízko. A, a ten kurz eura dnes odráža najmä to, že, že s tým zvyšovaním úrokov začal skôr americká Centrálna banka, americký FED, čím ako keby zatraktívnil ten dolár. Ale podľa nás aj s tým, spolu s tým, ako Európska centrálna banka bude dvíhať úrokové sadzby, tak sa sa za, spätne zatraktívne aj to euro a ten kurs by skôr mal v najbližšom období nejakého roka
1: skôr posilňovať. Takže do roka by to mohlo byť aj v podstate naspäť, alebo aspoň dobehnúť to, čo bolo. Niečo také, áno. Mm. No uvidíme, uvidíme. <laughs> Je to, je to, mne sa páči, že my naozaj vedieme debatu ako v Krčme. Ale s profikom. Ale, ale s profíkom. S ním. A, áno. a ako sme povedali na začiatku, ešte nás za to aj platia. Presne. Keď už sa tak pomaly aj blížime, v podstate k záveru, máme rôzne aj mýty, ktoré si chceme vyvrátiť alebo potvrdiť. Čo ak by sa všetci ľudia na svete v jednom momente rozhodli, že idú do banky a vyberú si všetky svoje úspory? Nestalo ne sa to aj v roku 2008? 2009? Možno to neboli všetci, ale no niečo tak
0: Pri niektorých bankách to vlastne nastalo. Ak, ak nastáva taká nejaká panika na tom trhu, že, uh, že ideme do krízy a teraz tie banky nebudú mať peniaze, tak, tak uh, veľa ľudí príde a snaží sa snaží sa tie svoje úspory vybrať. A tam vlastne málo kto vie, alebo veľa ľudí zabude na to, že, že tak ten finančný systém funguje, že všetci si nemôžu vybrať tie vklady na nás, pretože oni už boli vlastne požičané ďalej vo forme hypotéka, hypotéka ú, úverov a že teda to bankovníctvo funguje na, na systéme takých frakčných rezerv, čiastkových rezerv, že my tam síce máme peniaze a funguje vždycky, keď, keď si vyberiem z bankomatu alebo prevediem tie peniaze, lebo nie každý si to robí naraz a spolu so, so všetkými ostatnými ľuďmi. Čiže tie banky naozaj môžu zarábať na tom, že, že časť z tých zdrojov posúvajú ďalej a, a uverujú trh a na tom, na tom vlastne zarábajú. Aby existovala na tom trhu tá dôvera, že že, že toto bude fungovať aj do budúcnosti, a tak existujú na to rôzne regulácie a, a fondy, napríklad, teda, že koľko banky musia držať v tých rezervách, aby vedeli ľudí vyplácať. Potom existujú... Vieme
1: dať nejakú konkrétnu sumu? Či to je asi zložité takto z hlavy?
0: Teraz z hlavy, z hlavy to neviem povedať, ale určité percento proste tých, tých vkladov vždycky musí byť držaných, držaných fotovostí a, a, a potom zasa banky pravidelne odvádzajú určité percento z tých vkladov aj do fondu na ochranu vkladov, ktorý máme na Slovensku a vlastne chráni vklady do výšky 100 tisíc eur. A v prípade, že by nejaká banka sa dostala do problému a nedokázala tie depozita vyplácať, tak ten fond do nejakých 7-10 dní vlastne tých, tých ľudí bude kompenzovať, čo je teda ako keby veľká podpora. Zároveň po tej dlhovej kríze v Európe sa vytvoril aj tzv. jednotný rezolučný fond, do ktorého tiež banky postupne prispievali, aby to nemuseli byť daňoví poplatníci, ktorí budú platiť nejaký krach prípadnej banky. Do budúceho roka už bude úplne naplnený, čiže aj tie európsky systémovo dôležité banky vlastne už sú chránené spoločným ako keby spoločným poistením európskym proti nejakým problémom. Prečo peniaze už nie sú kryté zlatom? E, áno, to tiež. Veľa ľudí vlastne, keď, keď príde na to, že už peniaze nie sú kryté zlatom. že Pane Bože, že to je nejaká celosvetová konšpirácia. Že...
1: Niektorí na to prišli, až keď si dopozerali celý Money Heist.
0: <laughs> <laughs> Hej, rôzne, rôzne vlastne tieto, tieto kvázi dokumentárne, alebo, alebo až, až hoaxové filmy o tomto vznikajú. Ten odstup od krytia zlatom prebiehal tak postupne od Prvej svetovej vojny, pretože vo vojne štáty potrebujú veľa peňazí na to, aby, aby tú vojnu mohli viesť, potrebujú si požičať a často využívali tie centrálne banky na to, aby, aby im tie peniaze vtedy ešte naozaj vytlačili. A to ako keby znehodnocovalo ten prísľub toho, že fixná suma peňazí rovná sa fixná hmotnosť toho zlata. Čiže veľa krajín opúšťalo tento zlatý štandard. V prvej svetovej vojne, potom počas hospodárskej krízy, druhá svetová vojna. A vlastne definitívne sa od toho zlatého štandardu odstúpilo až v 70. rokoch, kedy sa ho vlastne oficiálne zdali Spojené štáty americké že ten dolár prestal byť naviazaný na zlato, pretože vtedy boli aj všetky meny ako keby naviazané na ten dolár, čiže ako keby všetky meny boli naviazané aj na to zlato. A dnes teda tie, tie meny sú kryté ako keby len tým prísľubom, že, že tá Centrálna banka a vláda nebude tú menu znehodnocovať až tak, aby strátila úplne svoju hodnotu. A zároveň je tam aj ten ako keby vynúcovací mechanizmus, že my všetci sme sme nutení ako keby, platiť dane v tej konkrétnej mene a preto stále po nej akože bude dopyt minimálne zo strany tej vlády a preto, preto tá
2: mena bude mať aj stále nejakú hodnotu. Okay. Poďme do našej poslednej rubriky. Celička zlata alebo bitcoin? Radšej to zlato ako ten bitcoin. Prečo? Kvôli tomu historickému
0: Obrazu, ktorý stále tu pretrváva, že je to ten uchovávateľ hodnoty. Keby si to ľudia nemysleli, tak jednoducho to nebude. Je to, bude to len nejaký blišťavý kov e, a, a preto si myslím, že je menej, trošku menej rizikový ako ten Bitcoin. Ktorý si konzervatívnejší? Presne tak. Som skôr konzervatívnejší investor ako nejaký špekulant, ktorý by išiel po nejakých možných obrovských výnosoch.
2: Investoval by si s víziou rýchlo zárobku? Alebo radšej by si peniaze investoval s tým, že si vytiahneš to, čo tam budeš mať o 15-20 rokov?
0: Nie, nie, lebo neinvestoval by som s víziou vysokého zárobku, lebo to vždy ide ruka v ruke s vysokým rizikom, že... Uh... Ak vám niekto slobuje vysoké úroky, tak s tým ide vždy vždy vysoké riziko. To je nakoniec na aj tá odmena, za ten, ten vysoký výnos býva taká odmena za to, za to znášanie toho rizika. Nie každý je toho schopný, preto aj napríklad tie akcie majú dlhodobo dlho vyššie výnosy ako, ako dlhopisy. Kúpl by si si byť v hotovosti
2: alebo by si si zobral hypotéku teraz? Ak by si mal tie peniaze teraz?
0: Tie by už išli hore, a samozrejme nemám tú hotovosť, takže by som si, by, by som si ten byt kúpil na hypotéku. Uh-huh. Ale ak by si ich mal? Ešte je tam, tam, je skôr potom otázka, či by som nešiel do prenajmu, do podnajmu. Mm-hmm. Uh, a to už si treba prepočítať, že, že, uh, že koľko by nás to vyšlo, ako keby dlhodobo spravovať si aj nejaký byt s nejakými opravami uh, versus uh, ísť do toho najmu. Ale tie najmy sú stále veľmi vysoké, napríklad v Bratislave. Čiže
2: stále sa mi zdá, že, že je lepšie si zobrať tú hypotéku. Veľmi pekne si rozprával a myslím si, že každý jeden z nás sa niečo naučil a keď budem niekedy v budúcnosti rozmýšľať ja alebo ktokoľvek iný o nejakých investíciách alebo o tom, ako fungujú banky, tak ďaká tebe si povieme, že vieme viac a sme modrejší.
0: Ďakujem Ďakujeme pekne aj za, za túto príležitosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, že
2: si prišiel. Počúval si podcast Nebo Đuro, vďaka ktorému sa zorientuješ vo svete finančnej gramotnosti. Táto epizóda vznikla ako súčasť marketingovej komunikácie VUB banky. Všetky
1: epizódy nájdeš na podmaze a vo svojej podcastovej aplikácii. Marketingová komunikácia VUBAS. Nezabudnite, že s investovaním do podielových fondov je
0: spojené aj riziko. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcej. Viac informácií týkajúcich sa zodpovedného investovania a dokumenty k fondom nájdete na www.vub.sk a na našich pobočkách.